0: Es dunkelte bereits, als zwei Landstreicher, die das Dorf Morby umgangen hatten, wieder auf die Poststraße kamen. Jetzt sind wir bald da. brummte der kleinere Mann, und der andere grunzte seine Zustimmung. Trotz all seiner anscheinenden Gleichgültigkeit nahmen seine Augen jede Einzelheit der Szenerie auf. Ein einsames Gebäude am Horizont, das wie eine Scheune aussah. Grafschaft Essex wie er nach dem Kennzeichen des Autos vermuten musste, das er vermerkt hatte, als der Wagen an ihm vorbeisauste. Unbebautes Land. Wahrscheinlich zu einer nicht mehr in Betrieb stehenden Lehmgrube führend, oder war es ein Steinbruch? Nahe dem Tor, durch welches eine Wagenspur hinlief, war an einem wackligen Pfosten ein altes Ankündigungsbrett befestigt. Es war zu finster, um die verwischte Inschrift zu lesen, aber er nahm das Wort, »Kalk aus«. »Kalkstein?« Es würde ein leichtes Sein, dies später zu ergründen. Die einzige Gefahr für ihn bestand nur in der möglichen Überzahl der Frösche. Er fühlte nach dem Browning und ließ ihn in seine äußere Tasche gleiten. Hilfe gab es nicht und er erwartete sie auch nicht. Carlo hatte ihn in der City in sein Auto aufgenommen.« und hatte ihn kreuz und quer durch den Regen geführt, indem er Nebenstraßen folgte und Städte und Dörfer vermied, so dass Genter wäre sein Platz auch an der Seite des Führers gewesen, sich nicht hätte zurechtfinden mögen. Aber er war in die Finsternis des kleinen Wagens gesetzt worden und hatte nichts gesehen. Wellingdale und dessen Beobachter, die ihn bewacht hatten, waren auf das Auto nicht vorbereitet gewesen. Ein Vagabund mit einem Auto war eine Ungeheuerlichkeit. Er selbst, Genther, war zurückgezuckt, als der Wagen beim Gehsteig anhielt, wo er wartend gestanden hatte, und Carlos' Stimme zischelte. »Steig ein!« Sie überquerten nun den Kamm einer mit Unkraut überwucherten Anhöhe. Unter sich sah Genther verrostete Eisenkarren, durcheinandergeworfene Eisenbahnschienen, dazwischen tiefe, regengefüllte Sprenglöcher. Jenseits auf der scharfen Linie des Steinbruchrandes stand eine winzige Holzhütte. Und zu dieser lenkte Carlo seine Schritte. Nervös, was? fragte er. Und es klang wie Spott in seiner Stimme. Genta schwieg. Sie waren jetzt etwa zwölf Schritte von der Hütte entfernt, einem starken Gebäude aus kräftigem Bauholz gezimmert, mit einer Türe und einem geschlossenen Fensterladen. Der Mann, der sich Carlo nannte, machte Genta ein Zeichen zu verweilen. Er selber ging vorwärts und klopfte an die Türe. Genta sah, wie der Mann zum Fenster trat und dessen Laden um eines Zolles breite sich öffnete. Es schien ein langes Gespräch im Flüstertone zu folgen. Dann kam Carlo zurück. »Er hat gesagt, dass er Arbeit für dich hat, die dir Tausende einbringen kann. Du hast wirklich Glück. Kennst du Rochemore?« Genta nickte. Er kannte diese Vorstadt der Aristokraten. »Es wohnt ein Mann dort, der um die Ecke gebracht werden soll. Er kommt jede Nacht mit dem 11.50 Uhr Zug aus seinem Club und geht zu Fuß nach Hause. Es steigt eine dunkle Straße an, und man kann ihn ganz ohne Mühe erwischen. Bloß ein Schlag, und es ist aus mit ihm. Das heißt noch nicht töten, verstehst du?« »Warum will er aber, dass ich das tue?« fragte der große Wackerbund neugierig. Die Erklärung, die er erhielt, war logisch. »Alle Neuen müssen etwas tun, um ihren Mut zu beweisen. Also, was meinst du dazu?« Genta hatte nicht gezögert. »Wird besorgt«, sagte er. Carlo kehrte zum Fenster zurück und hieß seinen Gefährten nachfolgen. »Bleib hier stehen und steck den linken Arm durchs Fenster«, sagte er. Genta streifte die Manschette seines durchnässten Ärmels zurück und streckte seinen nackten Arm durch die Spalte. Seine Hand wurde mit festem Griff erfasst, und sogleich fühlte er, wie etwas Weiches und Nasses sich gegen sein Handgelenk presste. »Ein Gummistempel«, dachte er, und wappnete sich gegen den Schmerz, der nun folgen musste. Er kam wie das schnelle, prickelnde Stechen von tausend Nadeln. Dann ließ der Griff nach, Gender riss seine Hand zurück und starrte verwundert auf die verwischte Zeichnung von Tinte und Blut, die der Tätowierende auf seiner Hand zurückgelassen hatte. »Wisch es nicht ab«, sagte eine erstickte Stimme aus der Finsternis der Hütte her. »Und jetzt kannst du hereinkommen.« Der Fensterladen schloss sich und wurde von innen verriegelt. Dann kam das Knarren eines Schlüssels, der sich im Schloss drehte und die Türe öffnete sich. Genter trat in die pechschwarze Finsternis ein und vernahm, dass die Türe der Hütte von dem unsichtbaren Insassen derselben verriegelt wurde.« »Deine Nummer ist K-971«, sagte die hohle Stimme. »Und wenn du sie in den Personalnachrichten der Times siehst, so berichtest du hierher, wo du immer auch bist. Nimm das.« Genter streckte seine Hand aus und ein Briefumschlag wurde in sie gelegt. Es war, als ob der geheimnisvolle Frosch selbst in dieser Finsternis zu sehen vermöchte. »Das ist ein Reisegeld und eine Landkarte der Gegend. Wenn du das Geld für dich verbrauchst oder nicht dorthin kommst, wo man deiner bedarf, wird man dich töten. Hast du mich verstanden?« »Jawohl.« »Du wirst weiteres Geld erhalten, das du für deine Ausgaben verwenden kannst. Hör mich jetzt an. In Rochemore Nummer 7, Park Avenue, wohnt Horwell Jones, der Bankier.« er mochte gefühlt haben, dass der Rekrut überrascht zusammenfuhr. »Du kennst ihn?« »Ja, ich habe vor Jahren für ihn gearbeitet«, sagte Genter. Er zog seinen Browning aus der Tasche und machte mit dem Daumen die Sicherung los. »Zwischen heute und Freitag muss er niedergeschlagen werden. Du brauchst ihn aber nicht zu töten. Wenn es geschieht, so macht es nichts aus. Aber ich vermute, dass sein Schädel zu hart sein...« Genta hatte nun festgestellt, wo der Mann stand, da seine Augen sich an das Dunkel zu gewöhnen begannen. Seine Hand griff plötzlich zu und erfasste den Arm des Frosches. »Ich habe eine Pistole«, sagte er zwischen den Zähnen. »Ich bin Inspektor Genta von der Polizeidirektion, und wenn du dich zur Wehr setzt, so töte ich dich.« Eine Sekunde lang herrschte Totenstille. Dann fühlte Genther, wie die Hand, die die Pistole hielt, mit schraubengleichem Griff umfasst wurde. Er schlug mit der anderen Faust zu, aber der Mann bückte sich und der Schlag fuhr in die Luft. Dann wurde die Pistole mit unerträglicher Drehung aus Genthers Hand gewunden und er kam mit seinem Gefangenen in ein Handgemenge. Dabei berührte sein Gesicht das des Frosches. War es eine Maske, die jener trug? Er spürte die kalten Glimmerbrillengläser auf seiner Wange. Dies erklärte ihm die erstickte Stimme. So kräftig Genta auch war, er konnte sich aus den ihn umklammernden Armen doch nicht befreien und sie schwankten in der furchtbaren Finsternis hin und her. Plötzlich hob der Frosch den Fuß und um den vorausgesehenen Stoß zu entgehen, machte Genta eine heftige Wendung. Das Splittern von zerbrochenem Glas ward hörbar und ein scharfer, kalter, durchdringender Geruch drang auf den Detektiv ein. Er versuchte tief zu atmen, aber er meinte zu ersticken und seine Arme fielen schlaff und machtlos herab. Der Frosch hielt die gebeugte Gestalt eine Minute lang, dann ließ er sie mit einem dumpfen Geräusch zu Boden fallen. Am Morgen fand die Londoner Polizeipatrouille Inspektor Genter im Garten eines leeren Hauses liegend und rief die Rettungsgesellschaft an. Aber ein Mann, der mit konzentrierten Blausäuredämpfen vergiftet worden ist, stirbt schnell. Zehn Minuten, nachdem der Frosch den Glaszylinder, den er für ähnliche Notfälle in der Hütte vorbereitet hielt, zerbrochen hatte, war Genta eine Leiche.